0: Llegó
1: la fecha para recibir al padre. Mi mamá le había pedido a Angelita que pusieras mero en la limpieza por la visita. Nosotros nos quedaremos con la cara pegada al vidrio de los ventanales esperando al sacerdote. Lo vimos llegar de lejos y traía una sotana negra puesta y en sus manos a un niño dios. Tocó la puerta de la casa y Angelita le abrió. Mi hermano Rómulo y yo íbamos detrás de ella. El cura tenía pinta de un hombre respetado, serio y al mismo tiempo amable. Lo hicimos pasar a la sala en donde ya estaba mi mamá esperando tan elegantemente como siempre. Pusieron al niño en la mesita del centro y todavía recuerdo que me gustó mucho el traje que llevaba puesto. Tenía una capucha azul adornada con lentejuelas como si fueran flores. Su vestidito era de color blanco con una montaña y nubes rojas. Además en la cabeza llevaba una corona que a primera vista se veía que era de oro. El padre con la voz pausada nos habló de Dios, de desear el bien al prójimo, etcétera. También nos anunció que en unos minutos llegaría un grupo de mujeres en su mayoría señoras. Estas hacían la función de rezadoras y ayudarían en la novena que iban a hacer en nuestra casa. De esta manera alejarían cualquier mal espíritu que estuviera afectando la salud de mi hermano. Todo lo que pidas te lo darás si tienes fe en él, dijo mi madre el padre Rodolfo señalando la figura del pequeño niño Dios. En ese momento tocaron la puerta y recibimos a las señoras. Eran alrededor de 15 mujeres de varias edades, aunque la mayoría se veían en la segunda edad. Cada una se sentó en su respectiva silla y comenzaron los rezos. La verdad me sorprendió mucho que rezaran en un idioma tan raro que no ni inglés, ni español, ni francés. Según me dijo mi mamá cuando le pregunté qué lengua era me contestó que latín. Se me ocurrió pensar en si esas mujeres sabían lo que estaban rezando o no. Tal vez sí, porque cada una llevaba un libro pequeño. Y todas repetían al unísono las palabras que el padre ya conocía de memoria. La figura necesitaba estar en la casa por los nueve días del novenario. Y en ese tiempo mi madre debía encargarse de hacer los rezos antes de acostarse con el libro de oraciones en latín. Esto para que el niño Dios pudiera actuar y obrar en nuestra casa como siempre a la hora de cenar mi padre aparecía con nosotros esta fue una tradición que mantuvimos por muchos años mi mamá le enseñó la figura pero él le dio lo mismo nunca le interesaron esas cosas y en general podría decir que nunca le importó mucho lo que hiciera mi madre eso sí le pedía explicaciones de todo lo que tuviera que ver con el bienestar de rómulo ya que desde que nació por ser varón se había convertido en su favorito durante la cena volvió a mencionarle a mi mamá que esperaba que todo eso sirviera para que Rómulo recuperara la rutina. A él nunca le gustaron los lloriqueos de nuestra parte, y que un hombrecito los hiciera era todavía peor para él. Ya saben que en los años 80 el machismo estaba todo lo que daba, y mi papá había sido criado bajo estas costumbres. No sé qué pensarán los demás pero al menos yo me imaginé que las pesadillas terminarían, pero fue todo lo contrario. Los terrores nocturnos regresaron a molestar a mi hermano. Esto obviamente preocupó mucho a Angelita. A la segunda noche en la que mi hermano otra vez se levantó gritando y pidiendo ayuda, la nana tomó la decisión de hacerle otra limpia a su manera, pero no funcionó. Al día siguiente, mientras tomábamos el desayuno, Angelita aprovechó que no estaba presente mi madre. Le preguntó a mi hermano si había escuchado de nuevo a los duendes. Rómulo contestó que no. Ya no había los duendes, pero sí una persona de gran tamaño. Su cabeza rozaba con el techo de la habitación y parecía que se agachaba un poco. El tercer caminaba de un lado para otro en el pasillo durante las madrugadas. Sus pasos eran lentos y raquíticos. Él lo veía porque tenía la costumbre de levantarse para ir al baño. Y ni siquiera podía correr al cuarto de nuestros padres, al mío o al de Angelita. Por esa razón se ponía a gritar por ayuda. Al cuarto día por la mañana sonó el teléfono. Era la familia de Angelita y de su pueblo le había marcado para avisar que su madre estaba enferma. El yerbero había dicho que seguramente no pasaría de tres días. Era ya una señora mayor. Por esa razón tuvo que dejarnos. Ahí me di cuenta de lo importante que era para nosotros Sobre todo porque se había convertido en nuestra fortaleza
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Ready to pop the question? The jewelers at
0: BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and
1: guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off.
0: BlueNile.com, code LISTEN.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Justamente dos días después regresó aliviada de que su madre había mejorado y la había dejado en el pueblo un poco más estable. Lo primero que hizo fue preguntarle a Rómulo cómo se sentía y no hubo cambio. En esas noches de ausencia siguió viendo al hombre alto con las manos delgadas y los pies esqueléticos. Sin embargo, la última noche no se manifestó el hombre alto. Más bien, mi hermano escuchó como si un niño pequeño corriera por su habitación. Rómulo levantó la cabeza del de la cama y vio que en la puerta de su ropero se asomaba un niño que se movía lentamente. No era el hombre alto, pero se movía como la misma persona. Yo imaginé que lo hacía como los muñecos de las películas en stop motion. La angustia de Angelita le ayudó a atreverse a hablar con mi madre sobre lo que estaba pasando. Ella con un tono de molestia le respondió que estaba hablando con el padre Rodolfo sobre los terrores nocturnos de su hijo. El padre le dijo que eso era normal porque la lucha espiritual se estaba llevando a cabo en la casa. Por esa razón era vital seguir con las oraciones. Mi mamá nunca dudó ni siquiera un poco de las palabras del padre. Más que nada porque se sentía parte de aquel grupo de mujeres. Por fin sentía que ya le habían aceptado por completo en esa clase social de apariencias y amistades falsas. No había duda que estaba completamente cegada por la aceptación de otros y por su misma soledad. Claro que para Angelita todas las advertencias del padre le valieron un comino. Lo que hizo fue marcarle por teléfono a una amiga suya que no vivía tan lejos de la casa. Le pidió que por favor le acompañara a ver un sacerdote de otra parroquia más humilde, una que no estaba muy lejos del centro. Esto lo supe porque Angelita me consideraba la única en cual podía confiarle el asunto. Me contó que le dio detalles al párroco de lo que Rómulo parecía ver sobre el hombre alto y el niño. Por esa razón quería pedirle un consejo. El cura le pidió que le describiera el ropaje del niño dios que se encontraba en la casa. Él no recordaba ninguna advocación con esa descripción, y tampoco había escuchado entre sus reuniones con los demás sacerdotes de Jalisco el nombre del padre Rodolfo. El sacerdote fue muy claro que cualquier padre que ejerciera en Jalisco debía anunciarse ante la diócesis. De esta manera es que hacían colaboraciones en conjunto con otros sacerdotes y peregrinaciones. Este nuevo padre le dijo que iría en la tarde después de la misa vespertina. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Por esa razón le pidió a Angelita que hiciera un esfuerzo para hacer que el padre Rodolfo se quedara un tiempo más en la casa. Quería averiguar todo sobre él. Angelita llegó a la mitad del nuevo rezo de los nueve días de la visita del niño Dios. Todas las mujeres el padre Rodolfo estaban presentes. En ese momento mi hermano estaba en medio de las mujeres, el padre tenía una mano sobre el niño, la otra estaba sobre la cabeza de Rómulo, se encontraba haciendo los rezos de manera acelerada en un idioma desconocido, su frente se encontraba cubierta de sudor y al terminar agregó una cosa en español, agradeciéndole a Dios por su intervención y asegurando que sin él ninguna liberación es posible. He de reconocerles que en el ambiente se sentía mucha fe y devoción hacia el niño. La sesión se puede decir que cerró de maravilla. Entonces mi mamá los invitó a que tomaran un refrigerio en el comedor. Todas parecían comer tranquilamente, pero Angelita mencionó que había invitado a otro sacerdote para adorar al niño Dios. Este comentario cambió el ambiente por completo. Las mujeres se pasaban las cucharadas de comida como si llevara mucha prisa. Es más, ni siquiera malticaban. Angelita se dio cuenta de la reacción y trató de evitar que se fueran. En un intento por retrasar la visita, fue alta la sala para tomar al niño Dios. Lo iba a poner en el altar que mi mamá le había arreglado en la casa. Una de las mujeres corrió tras ella y quiso arrebatarle la figura. En ese pequeño forcejeo el niño Dios resbaló de las manos de las dos. Cayó al suelo boca abajo y fue inevitable que se le rompiera parte del pecho, una mano y la totalidad de la cara. Todo se quedó en profundo silencio. Yo vi que algunas mujeres se llevaron las manos a la cabeza. De no ser por mi madre posiblemente hubieran agarrado a golpes a Angelita y la hubieran corrido en ese instante angelita penosamente se agachó para recoger al niño dios yo corrí para ayudarla fueron apenas unos segundos y se los juro en los que alcanzó a voltear y vimos que dentro del niño dios había otra cosa parece una figura tallada madera negra con una cara chata y ojos blancos también tenía tierra y barro que lo cubría Noté que Angelita abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no pudo. Puse la mano en la figura y me di cuenta que estaba latiendo y se sentía caliente. Era como el palpitar de un corazón lo que sentí, como si esa figura de madera negra estuviera viva.